1: ¿Qué tal? Bienvenido a 4P29 Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua Tu podcast donde en cada episodio Confío en darte algún truquito, alguna cosa Que te pueda llevar para siempre Por cierto, estoy encantadísimo de que me estés escuchando
0: Y atender a otros Nada quiero, pido más que entero
1: Tú sigas a mi lado Subidos hasta acantilado. Hola, qué tal, buenas a todos eh, Vamos directamente al episodio 112 de Aprendiendo con José Francisco Gutiérrez Os recomiendo que estéis súper atentos a cada uno de los segundos, cada uno de los minutos que vais a escuchar a José Francisco Menudo crack Así que sin más y sin soltaros ningún rollo hoy, vamos a por ello. Oye, pues estamos aquí en un nuevo episodio de Aprendiendo Con. Hoy tenemos otra persona del otro lado del charco, a José Francisco Gutiérrez. José Francisco, preséntate tú un poquito ya más informal. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde trabajas? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Alguna afición concreta que tengas, José Francisco?
0: Sí, buenas tardes o buenos días desde de México. Mi nombre es José Francisco Gutiérrez, soy ingeniero mecánico. Vivo actualmente en el norte del país, eh, en la ciudad, en el área metropolitana de, de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Soy originario y nací y me crié durante mis primeros veintitantos años en la Ciudad de México, en ese mm -hmm. monstruo de, de ciudad.
1: Que solo viven y, diez, diez personas o quince solo, ¿no? Por, por metro cuadrado por metro cuadrado.
0: <risa> sí, pues es un mundo, es un mundo de, de gente. Eh, allá nací, allá crecí, allá me eduqué. Eh, hace 19 años me, me moví para acá, para el área de, del norte. Estamos a dos horas de, de trayecto de aquí de la frontera con Texas, en Estados Unidos. Eh, es Lo menciono porque la gente que seguramente nos está viendo y escuchando, para que se dé una idea, estamos muy pegaditos a, a Estados Unidos, a Texas. Eh, a nueve horas de 900 kilómetros del Distrito Federal. Es, mm. Lo menciono porque es, un, es un, culturalmente hay un, hay un cambio, no es una región, del, le llaman del norte, eh, como les decía, soy ingeniero mecánico, actualmente soy, eh, le llaman Focus Factory Manager, que es como si fuera un gerente de unidad de negocios, en donde anteriormente me, la, me desempeñaba como OPEX Manager, actualmente como Focus Factory, ¿Qué significa eh, el OPEX Manager? Bueno, pues es la persona encargada de hacer la transformación cultural y, y llevar la excelencia operacional. Eh, en mi tiempo libre, vamos a decirlo así, eh, eh, combino mi pasión, que es esta, la mejora continua, eh, el cambio cultural, el conocer a las personas, con un bon voluntariado como director del Comité de Excelencia Operacional de la Asociación INDEX, que es la Asociación de Maquiladores de aquí del Estado, que es la asociación que representa al capital extranjero. Y también soy generador de contenido en mis redes sociales, que me encuentran como Francisco Gutiérrez Coach, en donde comparto muchos temas de este un Qué bueno, tienes
1: un canal de Facebook con mucha gente, creo, en estos temas. El otro día, ¿no? Que al final me metí yo ¿eh? y un montón de sí. gente ese también, ¿eh? De, de locos, tengo, pa, locos tengo, por el Kaizen, por,
0: ¿no? Qué? Por, por, por apasionado, tengo, tengo varios canales de comunicación. Uno, el primero es, tengo un grupo privado de Facebook, donde sí. ya somos más de, más de 30 personas, ¿30, ¿30, lo mil personas, donde lo que se hace es compartir contenido, documentos. Eh, hay muchas casas consultoras que comparten oferta de valor y, y ahí hay una, somos una comunidad enfocada a, a sí. temas de mejora y de cultura. ¿no? Tengo un grupo de WhatsApp, de 257 personas, que es el tope. Eh, ya estamos llenos desde hace un par de, pues prácticamente hace un par de años. ¿Y qué hace ese grupo? Pues compartimos opiniones, experiencias, ideas. Tengo registro de que hay gente desde Argentina hasta Canadá, Holanda. Qué, y, bueno, y qué y bueno. Perú,
1: Argentina. O sea, otro, otro, otro loco como yo de compartir sí. y, y ver experiencias nuevas. Sí, sí, sí. Pues empecemos a compartir, sí. José Francisco. Sí. ¿Qué es para ti toda esta historia del Operational Excellence, del Kaizen, del Lean, ¿Qué es toda esta historia, José Francisco?
0: Me, mira, la, a mí, para mí, el tema de la mejora operacional, los que nos dedicamos a esto, debemos ser apasionados de tocar vidas, de transformar la experiencia de trabajo de las personas. No somos, o principalmente yo, no soy, una, no soy un perseguidor de resultados ni de métricos. Eh, yo creo firmemente que las cosas se mejoran si le mejoramos la experiencia a la gente. ¿Y qué significa mejorarle la experiencia a la gente? Eliminarle fatiga innecesaria, trabajo innecesario, ergonomía innecesaria. Todos estos temas que están en la ejecución cuando hay mano de obra, pero que las organizaciones y las personas no lo ven porque tienen un pensamiento como Taylor, ¿no? Taylor decía eh, las personas son el, son un elemento más del proceso, págales mejor y ahí van a estar.
1: Que en sí, cuanto sí. podamos quitarlo, lo quitamos, ¿no?
0: ¿Eh? Exacto. No, yo, yo soy más como de la línea, yo soy más como de una línea humanista eh, de, de Maslow de que, que, que decía o dice no que el, la motivación humana se da cuando la gente tiene sentido de de pertenencia reconocimiento y una sensación de desarrollo no entonces para mí la mejora es eso es dar esa experiencia de reconocimiento de logro José Francisco se ha cortado un poquito de pertenencia y que tengan siempre se, se está cortando un poco José Francisco no sé qué pasa y que eh, eh, Sí, entonces decía que la mejora tiene que ver con la generación de experiencia de la gente, eliminar toda esa fatiga innecesaria, que como decía Taichi Ono Sensei, eh, pues para reducir el tiempo total de entre que el cliente nos paga y que recibimos su pago, pues hay que quitar todo ese trabajo innecesario, pero con un enfoque humano.
1: O sea, más la tortuga que la liebre, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad? Exacto,
0: ¿no? De hecho qué? hay una frase que a mí me gusta que dice sin prisa pero sin pausa. Al
1: <risa> bueno, español decimos otra que es, eh, es la contraria, ¿no? Los que persiguen los resultados para anteayer, ¿no? Que dice, bueno, decía mi, lo decía mi abuelo, dice arrancada de caballo, parada de burro. ¿Eh? Sí. Es decir, que si vas demasiado rápido, si quieres ir demasiado rápido igual acabas frenando también muy rápido ¿no? Qué bueno. Exacto. Qué bueno. Oye y con toda tu experiencia que la gente valora mucho este punto, cuéntame errores que hayas cometido desde tus inicios en estas cosas ¿no? Que supongo bueno no me adelanto ¿eh?
0: <risa> no no pues eh, eh, sí hay muchos errores. De hecho el primer error el primer error que cometemos los los que nos dedicamos a esto es creer que hacemos las cosas para ganar dinero o para hacernos más productivos o para dar rentabilidad. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si el enfoque es buscar hacer más dinero para la organización, eh, no te centras en lo importante y no consideras lo más importante, que es la gente. Entonces, al inicio, eh, hace muchos años cuando me, me dedicaba a esto, hacíamos kaizen tras kaizen, actividad tras actividad, pero no sistematizada, no con un propósito claro, mucho menos basado en un principio, que era un principio de respeto a la gente. Entonces, cuando tú, cuando tú ejecutas actividades por ejecutar, pero no está basada en un, en, en un liderazgo, en un principio, en un propósito claro, eh, no es sostenible. Y entonces crees que estás haciendo lo correcto y un día ganas un peso de ahorro, pero luego te volteas y pierdes perde, dos porque no se sostiene. Y entonces eh, muchos años, si no eres consciente de esto, muchos años puedes estar trabajando, trabajando, trabajando y, y no realmente no estás creciendo. Sí, sí aportas y sí se ve la mejora, pero no es sostenible. Pero cuando cambias tu chip y empiezas a quitarte esa arrogancia, vamos a decirlo así, un poquito de, de yo soy el que sabe y, y aquí les voy a decir cómo se hacen las cosas. Pues la gente la verdad a veces se ríe, yo creo que por dentro de ti, porque dice, oye, yo esto lo hago ocho horas al día, por cinco o seis días a la semana, tengo meses, años, y tú vienes a decirme que esto no lo sabe, que tú me vas a decir cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces, creo creo que esos dos son los dos grandes errores de, de, de mi persona al inicio, llegar Exacto, con un poco de arrogancia y a y los procesos. Que
1: que tenemos que saber todas las respuestas, ¿no? Exacto. Tanto como consultor interno como cuando eres jefe a veces también y dices, pero bueno, al final estamos aquí para ayudarles. jo qué Exacto. bueno! Oye, Fra José Francisco, y ante la pregunta que hago a casi todos los que vienen por aquí, eh, creo que igual la tienes clara, ¿no? Pero a ver qué hace, qué me respondes tú a la pregunta esta de personas o procesos. Con lo que me has dicho igual me la has respondido ya, pero ¿qué dirías tú, personas o procesos? Claro.
0: De hecho, yo tengo una frase que, que me gusta mucho repetir. Eh, yo digo, hay que, hay que humanizar la mejora. La mejora la hacen las personas, que las personas son las que mejoran los procesos. Ahora, ese es un punto de vista, mejorar la experiencia de trabajo de la persona. Pero eh, hay, un, hay un principio en el modelo de Shingo que dice que el respeto al individuo y una de las características que se da en este, en este principio es siempre buscas las oportunidades en los procesos, no en las personas. Entonces, creo que no lo puedes separar. No puedes separar personas-procesos. Simplemente es mejoras procesos que le mejoran la experiencia de trabajo a la gente. Si haces esa dupla, tecno humana, la parte técnica de los procesos, pero la parte humana de la experiencia de la gente, estás
1: en el camino correcto. Perfecto. Y si te dejas alguna de las dos fueras, eh, seguramente Exacto. acabes no teniendo no teniendo casi nada. ¿eh? Qué bueno, qué bueno, José Francisco. Oye, y aunque me lo has dicho un poco antes, ¿no? Eh, tú porque tú hablas también, como yo a veces, que a veces queda demasiado duro, que digo yo, del cambio cultural, ¿no? Pero, claro, tú al final eres una especie de consultor interno, tienes una unidad de negocio, eh, y esto es parte filosofía, parte cambio de cultura, pero, pero claro, al final... Eh, tus jefes, los jefes querrán también resultados, ¿no? O sea, sí, filosofía cambio cultural, sí, resultados, tortuga-liebre, sí, pero si los de arriba tienen que entenderlo, ¿no? Si no, andamos fastidiados, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho, esta filosofía, siempre todas las filosofías, todas las estrategias tienen que ser permeadas desde arriba, ¿no? Evidentemente. Y no no quisiera confundir a la gente diciéndole que no es importante perseguir los resultados, pero los resultados son consecuencia de la gestión de tu trabajo, de la gestión de tu liderazgo, de la gestión de tus procesos. Entonces, ¿qué te enfocas? ¿En, en el resultado o en lo que viene siendo la causa o en los efectos? Entonces, tú tienes que corregir los procesos, robustecerlos, ponerlos las
1: personas, a las personas
0: también, ¿eh? Y entonces, si tú, le, le, si tú trabajas en el leading, le llaman en inglés leading, el lagging lo vas a corregir. Pero si solamente ves el lagging, solamente ves el KPI o el KRI, este, pues eso ya pasó. Esa es una película de, de cómo estás al momento de algo que ya pasó, que ya no vas a poder corregir. Pero si tú corriges los KBIs, que son los behaviors o los comportamientos, eso te va a influir en el resultado. Entonces, yo, como, como como Focus Factory, eh, no dejo de ver los resultados, evidentemente. Sé que tengo que entregar en costo, calidad, seguridad y tiempo, pero no reviso, eh, como, como dicen, frenéticamente eso, ¿verdad? No estoy, oigan, ¿cuántas piezas llevamos? Hoy en la no, lo que reviso es cómo vamos en el hora por hora, cuántas incidencias tenemos, en cuánto tiempo se cerraron, la gente tiene la herramienta, la gente conoce la estructura. ¿Le damos la información necesaria para la toma de decisión? ¿Estamos delegando a los diferentes niveles? Sí, ok, el resultado se va a garantizar. Pero si no estoy trabajando en eso yo, que es el 60, 70% de mi tiempo, ¿en qué va a estar mi gente? Si yo solamente voy y les pregunto al día de mañana, ¿cómo lo fue ayer? Uh -huh. Pues la, la respuesta va a ser una sorpresa, ¿verdad? Si no estoy pendiente, no voy a saber qué tengo. Entonces... Precisamente hoy en la mañana hablaba con el equipo de liderazgo y les decía, tenemos que tener control de la información para poder predecir. Uh -huh. Y si la predicción no es favorable, tenemos que ponernos a trabajar inmediatamente para influir el resultado. Entonces, si yo les pregunto, oigan, ¿cómo ven el día de hoy? Y desde la predicción me dicen, vamos a ir mal, pues no tengo que esperar a mañana para saber que va a ir mal, ¿verdad? Entonces uh -huh. la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahorita para corregir el mañana? Y entonces... Eh, el tema liderazgo tiene que ver con trabajar el leading, o sea, trabajar lo que lo que te influye, las causas que te dan el efecto. El resultado es un efecto.
1: Ojalá, ojalá la gente haya empezado a entender contigo lo de los KPIs, los de los, sí, los key indicators. Tenemos que empezar, no olvidarnos como tú bien dices, no, no. pero lo que hay que tratar es un poquito antes de que pasen, no seguro. Ahora, igual me dices que no, ¿eh? y, y, y tenemos que echar que en plata, pero seguro que tú tendrás tus KBIs correctos que incluso revisarás, porque tú, seguro que tus supervisores y mandos, harán sus revisiones continuas de los procesos y harán sus revisiones continuas de las 5S y tendrás tus auditorías concretas por capas y demás cosas. Cuéntanos qué tienes por ahí montado, que seguro que seguro que no te estoy hablando nada raro para ti.
0: Sí, yo tenemos, eh, voy, a, voy a mencionar un, un KBI de un área muy técnica. ¿no? Hay un ingeniero de producto. Eh, que ante ahorita la situación de la cadena de suministro mundial tenemos cortos de materiales arribos tarde, ya saben todo esto que estamos viviendo el mundo uh -huh. entonces el ingeniero de producto, el planeador dice, oiga, no podemos correr este producto porque tenemos eh, faltante de este material que todavía no llega, el ingeniero de producto eh, es el que revisa las características técnicas eh, en una industria electrónica y nos dice, oye, podemos cambiar este componente por este, este es su alterno y pudiéramos correr, sin afectar el diseño, porque son eh, componentes eh, similares y, y son de la, pueden causar el mismo efecto. Perfecto. Entonces, eh, eh, un KPI del ingeniero de, de, de producto, pues eh, normalmente es este eh, inventarios, este reparaciones, etc un uh -huh. KBI que le puse, un KBI que le puse recién, eh, empezamos en esto, le dije, ¿sabes qué? Te voy a pedir un métric Tú me vas a decir cada mes cuántas horas línea me recuperaste que ya estaban declaradas como perdidas y que a través de búsqueda de alternos y, y alternos primarios, secundarios, tú nos mantuviste corriendo. Uh -huh. y ese es un KBI porque no le estoy diciendo, eh, no le estoy pidiendo un resultado, le estoy diciendo cuántas horas línea me, me dio. ¿Y qué crees que pasó? Que a partir de ese momento, él empezó a buscar frenéticamente alternos y subalternos y documentar, y ahorita él me dice, mira, con mi trabajo te mantuve tantas horas línea, tanta gente, y yo hay un tema que les manejo a todos los del fondo. le digo, miren, eh, dignificar el trabajo de las personas de operaciones, mantenerlas trabajando de forma continua, porque cuando la gente se para, hay una literatura que dice que se sienten hasta humilladas, porque ellas se ganan su salario produciendo, pero si no producen, no estamos dignificando su trabajo. Entonces yo le digo, mira la importancia de tu trabajo, tu trabajo mantiene a nuestra gente operando, nos, ha, nos da la posibilidad de cumplirle al cliente de mejor manera y, y eso es lo que te voy a medir. Sí. Ahora es una medición diferente y qué provoca que él se mueve de manera diferente. ¿Por qué? Sí. Porque ese KBI me está ayudando en mi KPI.
1: Qué bueno, creo que sí, porque si solo se queda en el capítulo, diría este mes hemos parado ocho horas, eh, punto exacto. pelota casi, eh, pero si se empieza a entrar en el otro, eh, pues dice, oye, mira, eh, te, es, te, te, te he recuperado seis de las ocho horas, oye, por 5%, qué bueno, eh, muy bien, muy bien. Qué sí. bueno, José Francisco. Oye, ¿y cómo aplicáis eh, en, vuest en, en vuestra factoría la tecnología, eh, en todo lo referente con, con esto, con Link, con mejora continua y demás? Sí,
0: de hecho, yo creo que la automatización, eh, eh, la industria 4.0 no está peleada con estos temas. El asunto nada más es no que, que todo lo que se vaya haciendo con tecnología no automatice los desperdicios. ¿Y que es un desperdicio? Eh, todo lo que interrumpe el flujo continuo. ¿no? Entonces, si tenemos claridad de qué es eh, qué es eh, lo que queremos mejorar, y lo que queremos mejorar es eliminar todas las fuentes de interrupción de flujo continuo. ¿Para qué? Para hacer lo que decía te hecho, dicho, no sé, reducir el tiempo total. Pero si cada una de las tecnologías que metemos a nuestra planta, cada uno de los procesos que integramos o automatizamos en nuestra factoría, trae el pensamiento de no automatizar ese desperdicio, creo que vamos en el
1: camino correcto. Bueno, José Francisco, interesantísimo esto de los KBIs o indicadores de comportamiento clave. ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Gran aprendizaje para todos, seguro. ¿Mm? Y haznos un resumencito final, un par de minutitos, y recuérdanos tus canales para que esperemos que alguno de los otros de los que están aquí se apunten a tus canales pronto. José Francisco.
0: Sí, miren, eh, pues un resumen, ¿no? como les decía, el tema de mejora continua, uh, la primera, si tú te quieres dedicar a esto o ya estás en esto, creo que la ruta orgánica o holística de la mejora es la mejora del de, de líder, del liderazgo, en donde consideras que las personas no son un elemento más, sino son la parte más importante. Luego, ya que te queda claro el tema de liderazgo de para qué lo quieres hacer, te mueves a los estándares. Y entonces, sí, ahora, ¿qué estándares tenemos que generar que nos den esos hábitos, vamos a decirlo así. Ya que tienes esos estándares, ahora sí, métete en las herramientas tal cual. Todas esas herramientas de mejora que te ayudan a eliminar desperdicios, te mejoran la calidad, etcétera. ¿Para qué? Para que te lleve a la excelencia operacional con un cambio cultural. Entendiendo que la cultura o excelencia operacional es la, la, la cultura sustentable por los resultados. No puede haber excelencia si no tenemos comportamientos de excelencia, ¿no? Ese sería como que mi resumen. Y quiero compartirles un ejemplo muy, muy simple de, de KBIs, KPIs, ¿no? El KPI es cuando voy a la escuela de mi hijo y la maestra me dice, tu, su hijo tuvo puro 7 y se portó mal todo el mes. Bueno, como fui una vez al mes, lo que me digan ahí, ya no puedo cambiarlo, ya no tengo manera de cambiarlo, ese es su KBI o su KRI, su resultado. Pero lo que sí puedo hacer como KBI, y de hecho lo, lo platico en diferentes, lo he platicado, llego y todos los días le pregunto a mi hijo, hijo, ¿alzaste la mano? Si me dice que sí todos los días, tengo la seguridad de que tiene el comportamiento de participar. Hijo, ¿la maestra te llamó la atención el día de hoy por alguna acción que hiciste? Si me dice que sí, tengo la seguridad de que cuando llegue al fin de mes me va a decir que se está portando mal, ¿verdad? Pero no, nada más lo dejo en la pregunta, lo, le doy el motiva le doy la motivación. Oye, hijo, si participas y estás dentro de los primeros tres y no te llama la atención la maestra, todos los días te vas a ganar un, un premio. Y, y no es el premio por sí, es simplemente es la sensación de reconocimiento que tienen las personas. Entonces, así es como el KBI influye el KPI. Y entonces, si todos los días mi hijo me dice que participa, que estuvo entre los primeros tres y que no le llamaron la atención, cuando voy a recibir su boleta, ya sé cuál es el resultado. No me lo tienen que decir. Ya sé que la maestra me va a decir que el niño es muy bueno, que participa y que está dentro de los primeros tres. Bueno, eso son los KBIs en el leading, que ayudan a corregir los lagging, lo que ya no se puede cambiar. No sé, espero que haya sido claro. ¿En dónde me encuentran? En LinkedIn me encuentran como José Francisco Gutiérrez Gallegos, mi nombre completo. En, en Facebook, en, en YouTube, en Spotify me encuentran como Francisco Gutiérrez Coach. Mm -hmm. Y ahí estoy, los invito a que se suscriban. Genero mucho contenido eh, sin costo, que está hecho con mucho respeto y desde mi experiencia siempre diciéndoles que es una opinión y en, y en temas de opinión pueden estar o no de acuerdo, pero ahí está con mucho gusto la información.
1: Qué bueno. Oye, fantástico, José Francisco. Solamente para completar tu ejemplo del KPI, KBI, que en la vida real, en las fábricas reales, se pueden poner KBIs en marcha. Él ha contado uno de compras, os sea, acaba de, comprar, de contar uno de la escuela, pero podéis tener otra serie de KBIs vuestros supervisores pueden revisar todos los días los estándares de la gente a la que está supervisando y seguramente tendrás un indicador fantástico, un KBI que te dirá 96% de estándares, ok. Y cuando tengas 96% de estándares, ok, ¿qué pasará, amigo José Francisco? Que todo irá fantástico, prácticamente fantástico. Pero si revisas y resulta que estás en un 40%, seguro que tendrás problemas, ¿verdad? Y como sí, eso, claro. como con casi todo. ¿Mm? Así es.
0: Sí, uh -huh. com comportamiento predice comportamiento. Eh, si todos los días tienes, eh, no cumples con el estándar, pues al final de mes o cuando te auditen o cuando tengas que resulta revisar resultados, que no te sorprenda que estás fuera de
1: estándar. Mm. Qué bueno, José Francisco. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? Confío en que seguro que algunos se apunta de los, de, los, de los miles que suelen escuchar estos episodios en, en, en iBooks y en mi, en mi web y demás, José Francisco, que no sea la última y todos, escuchar este podcast, este episodio, no una vez, creo que incluso dos, sería bueno que lo escucharéis para sacar todos los aprendizajes que hemos visto con José Francisco. Que os dejamos como siempre con una canción de nuestros amigos de Santero y los muchachos. Que tengáis un gran día, que tengáis una gran semana, que tengáis una gran vida. ¡Hasta pronto!